0: 这是黑龙江省鸡西,西市一家宾馆的监控录像，时间是二零一七年九月二十一日上午八点五十二分，一名穿条纹上衣的男子来到前台办理入住登记。这位客人的身份证件引起了前台接待员的好奇
1: 。这个认识吗？这
2: 个认识吗？你哥在
1: 哪？我不认识。啊啊啊！一个我已经研
2: 究半
1: 天。在奎，在怀柔
0: 。啊。因为这段对话，前台接待员小张对这位姓葵的客人印象深刻，也因此，当两个小时之后。三八八号房间的客人来到前台退房时，小张一眼就发现，这个退房的人不是先前办理住宿登记的那位魁先生
1: 。
0: 当天晚些时候，因为一宗突发的案件。吉西,西市公安局机关分局永昌派出所的民警在这家宾馆进行了调查取证，他们调取了这名条纹上衣男子的画面，并根据宾馆登记的身份信息进行了核实，结果发现，这名男子的样貌和他所提供的身份证上的照片并不匹配。首先，体貌特征不相符，这个，呃
3: ，身高也不是很相符，所以说就,就可以确定我是假的。
4: 很显然，这个男子是盗用了别人的身份证，在宾馆开了房间。我们现在回过头来看这几段监控视频，也能发现这个男子的举动存在着一些异常的地方。比如说，进宾馆的时候，他戴着变色眼镜，把眼睛遮了起来；还有，当他把身份证递给前台的服务员之后，他很快就侧身远离了服务台，这个动作似乎也在刻意的避开服务员的视线。那么，这个人是谁？他冒用别人的身份是要达到什么目的呢？当天中午接近十二点，一位孔女士向鸡西警方报案，说自己刚刚被一个叫王长松的人骗走了十万元钱。而孔女士指认的那个叫王长松的人，就是画面中这个穿着条纹上衣的男子。聚焦一线，直击现场。
0: 人群聚集的城市广场，有人在翩翩起舞，有人在精心策划一次偶遇
5: 。他拿身份证，他说是相互了解一下
0: 。前一秒收获友情，后一秒踏入陷阱。你方方面面他都可以跟你对上话。伤心的舞蹈一线正在播出。
4: 哎，你好！哎，幺幺零，我在市医院，我的钱被骗了，他把我十万块钱提走，他现在手机已经无法接通，我就在市医院门口。谁把你钱骗了？啊？谁把你钱骗了？王长忠，就是那个朋友，他说跟我做买卖需要钱，我
5: 就借给他了。完了，那个他说上去拿药，拿药完了人，完我找他时候，完了我就觉得不对劲，我需要你快点，他刚走，我需要你快点。我刚给他提完钱
0: 。二零一七年九月二十一日中午十二点多，在鸡西市的一家医院门口，民警见到了报案人孔女士。见到他这个就泪流满面，而且这个很
3: 激动，他就说我被骗了，我被骗了，连说了两遍。我说谁骗的？他说王长松
0: 。我说人呢？他说不知道。这个在医院走廊里匆匆跑过的男子，就是孔女士所说的骗走她十万元现金的人。据孔女士讲，此人名叫王长松，五十五岁，是他不久前在跳广场舞时认识的朋友。怎么认认识的？是什么情况啊？他说十多天才认识十多天，这么一个人。二零一七年九月初，孔女士在离家不远的一个休闲广场偶遇了自称叫王长松的人。当时孔女士正在学跳广场舞，因为跳得不好，她有些不自信，而王长松的出现给了她某种信心。
5: 说哎呀，不会跳什么的，就是教教完跳一次两次就会了。嗯，别那么就是，别那么保守
0: 。之后的几天里，孔女士总是能在广场上见到那个叫王长松的人。每到跳交谊舞的环节，王长松总是主动要求成为孔女士的舞伴
5: 。又又遇的完了，俺同学说：“你再让他教他，完他自然主动就教我了。那教我，我这我有点学会不
0: 踩人脚了。”因为印象不错，加上对方人又热情殷勤，所以当几天之后，孔女士和叫王长松的人在街上再次偶遇，王长松向孔女士发出一起吃个饭的邀请时，孔女士十分爽快地答应了
5: 。那,那快中午了，请你吃饭吧。我说不用，我说你看你这两天教我跳舞，我我,我请你吧
3: 。两个人就约到一个我们辖区的一个饭店。在饭店的时候，王长松就说了：“说咱们这个年龄段的除了就是真心实意的，就是说都好朋友。嗯，我叫王长松，说这个也就是我这个身份证，你看一下。”他拿身份
5: 证都是相互了解一下，扔给我让我看，让互相有个信任
0: 。王长松自我介绍的方式令孔女士印象深刻，在当时的她看来，能拿出身份证来介绍自己，代表着十足的诚意。
5: 少看大花像他，人还说觉得这个人交朋友还
3: 真有诚意。你、就、说、是、刚头一回就是通过跳舞刚认识出来，就把身
0: 份证都给我看了
5: ，从来没有这么介绍的。我先在诚心拿出身份证让我看了，那我随后我也拿出身份证，我就让他看了一
0: 眼。在随后的接触过程中，孔女士了解到王长松更多的信息。王长松自称原籍河北，这些年一直在鸡西做医疗器械方面的生意。
5: 些管的，打针管那些东西哈、啊
0: 。在孔女士当时的判断中，王长松为人大方豪爽，是个颇值得交往的体面人
5: 。看直觉就是，呃，就是说不像那样乱七八糟的。呃
3: ，主要吸引他的还是应该这个王长松这个，嗯，能说会道。你不管说哪个方面问题，你方方面面他都可以跟你对上话。
0: 在不到二十天的时间里，孔女士和叫王长松的男子频繁互动，无话不谈，很快从素不相识的陌生人变成了彼此投缘的好朋友。朋友这个
3: 友谊已经就是不仅仅停留在广场舞出互相交舞这个这个面层面上了
0: 。市区的一些监控探头拍到了孔女士在九月二十一号当天的活动情况
3: 。他、啊、已经碰面了，在一起呢
0: ，过去啊，他俩。这时候他俩能在一起
3: 了。你看，这个时
0: 候他俩还说话，表情还挺愉快。当天上午十点四十分，孔女士出现在鸡西市火车站附近的一家宾馆，与他一起走进宾馆的这名男子就是王长松。据孔女士讲，当天她之所以来到这家宾馆，是应王长松的请求陪他见一个客户
5: 。王长松跟被害人说：“说那个，你帮我个忙。”我有个客户呢、啊，要来集齐，有有一批药年年做，缺缺这材料货，做这个药做不出来，来取来了，他说你给我证明一下，今年要没法跟抬价
0: 。王长松的请求一度让孔女士感到非常疑惑，自己对药品生意一窍不通，跟着王长松去见客户，又能解决什么问题呢？对此，王长松给出了解释。说被
3: 害人当时还跟咱们这个王长松说说：“你看，我也不会做这个事儿啊，我也不懂药材这个事儿。”王长松当时还安慰咱们被害人，说：“你来就说这个药很难弄到，但是只有只有你能弄到，但是你要在每瓶上加一定加两元钱，就是成本要大一些，呃，然后剩下的事我来谈。
0: ”王长松希望孔女士以批发商的身份参与他跟客户的洽谈，以便使提价的要求显得合情合理。而出于朋友的义气，孔女士则一口答应了王长松的请求。这个路是完全进去。监控录像显示，孔女士和叫王长松的男子在宾馆的三八八号房间里待了大约二十分钟。孔女士回忆，当天就在这个房间里，王长松和一名五十岁左右的男子见了面。两个人的谈话内容让孔女士对他们药商的身份深信不疑
5: 。完了，他拿个小药瓶儿，里头像黑药沫儿似的，完了就给那个男的，他就搞个小杯就化验一下子，化验一下子，他说：“哎，纯度挺好啊。
0: ”当天在这个房间里，孔女士曾经按照王长松的安排，以本地药商的身份讲出了提价的合理性。王长松也顺理成章地向那位客户提出了涨价的要求。
5: 说钱贷购，说涨价是得跟单位联系了，他就抄起电话就联系了
0: 。这是孔女士和王长松走出三八八号房间时的画面。相比进入房间之前，王长松的手上多了一个黑色的手提包。在孔女士当时的理解中，这个提包属于那个外地客户，里面装满了现金。因为在房间里，那位客户曾经当场打开过这个手提包，以证明自己有足够的现金定下那批货。去年
5: 欠我钱，今年款都带齐了嘛，他说不差，嗯、呃，带够了
0: 。孔女士亲眼目睹了那名客户打开了手提包的过程
5: 。我这么一斜眼，他是这个四方的片顶上铺的全是钱。啊，他一看，看完他咔就拿上了
0: 。紧接着，那位客户把这个装满钱的手提包交到了王长松的手上。他说：“我要着急见另外一个客户。”对王长松说。我这块有
3: 十五万块钱是买药的定金，因为这个药我也听你说了特别难弄到，所以说我就先把定金放在你这儿
0: 。孔女士清楚地记得，王长松一度拒绝收取这笔定金。他
3: 说：“那不行，这钱我没给你拿药吗？这定金你先别放我这儿，这钱太多了，我拎着也不
0: 安全。”由于王长松执意不肯先收定金，那位客户最后以代为保管为由。将这个装钱的手提包交到了王长松的手上
5: 。完，那个人说的，他要出去办事儿，说这个钱嘛，那个你给我拎
3: 着。说没事儿，你说老王，咱们这么多年都合作了，你这点定金你还能差事儿的吗？你这样式儿的，你要不放心，我锁上它，啊，把钥匙放我这儿，你拎着。等你把药给我了以后，我直接就把药求走了，定金我就不再给你了。这样式的王长松还挺犹豫的情况下，
0: 就把这十五万块钱接过来了。据孔女士回忆，当天在离开宾馆之后，她曾经陪王长松去过他所居住的小区。当时王长松把装钱的提包交给孔女士代为保管，随后独自上了楼
5: 。说你搁这等我，他就把这个这个兜黑兜就给我了，还有个小锁套。我心想：哦、这么相信我
3: 呢？当时上去也就五六分钟，王长松自己就下来了。当时王长松换了一件衣服，说到市医院药房去求药
5: 。完了，我们就往我小区外头走。他又抄起电话，就咵咵着急的打，整得一脸汗呐
0: 。从王长松和人通话的只言片语中，孔女士大致得出判断：王长松的资金可能出了些问题，需要从朋友那里借一笔钱，暂时周转一下。
3: 说我现在这个资金有点困难，嗯、呃，这个缺二十万左右，我得给其他人打打电话串串钱
5: 。那太打电话满身汗，完了他又上我跟前，他说你有没有钱
4: ？王长松突然提出借钱的请求，让孔女士一度感到非常为难。虽说两个人是朋友，但毕竟刚刚认识不久，难说没有风险。况且，二十万不是个小数目，孔女士一下子拿不出这么多钱。与此同时，孔女士还有一个疑问，那就是王长松此刻手上有着客户交给他的十五万元定金，那他为什么还要四处借钱周转呢？然而，接下来王长松的一个提议让孔女士决定把自己的十万元积蓄全部取出来，拿去给王长松应急。
0: 所谓骗局，总有难以抗拒的诱惑；深陷其中，总有无法挣脱的心魔。伤心的舞蹈一线正在播出。刚进来了，嗯，这是被害人，这是嫌疑人，嗯，拎着包。二零一七年九月二十一日上午十一点零七分。孔女士和叫王长松的男子出现在鸡西市的一家银行。此时，孔女士已经下定决心将自己的十万元定期存款全部取出，拿给王长松应急。而他之所以做出这样的决定，是由于王长松的一个提议：说你要是能拿出来钱
3: 挣钱以后，咱俩一人一半。王长说
5: 的，咱俩一人一半，可就是挣几百万
0: 。王长松承诺。只要用这笔钱取完货交到客户手上，就立刻能把十万元借款连同收益一起交到孔女士手上。短短的半天时间就可以有七八万的收益，在当时孔女士觉得十分划算
5: 对。我就把这钱倒一下子呗，我瞅着他，我就帮着我倒一下子
0: 。据孔女士讲，这笔十万元的存款是她多年的积蓄，因为准备以后用作养老，她特意存了定期。
5: 不死期的吗？我那点利息好几千，全部作废。我说你看这利息就好几千，他说我给你
0: 。有了王长松慷慨大方的保证，孔女士取钱也就再没有了顾虑。你嫌疑人现在也属于挺焦虑的啊，那一直抖腿。监控画面显示，孔女士在取完现金之后，随即将装有现金的袋子递给了叫王长松的男子。你说他多信任他、啊，在银行
3: 还没出银行窗口呢，他就把这钱递给那个嫌疑人，两个人一起然后离开了。离开
0: ，离开银行之后，孔女士和王长松一起乘坐出租车去了市内的一家医院。按照王长松的说法，他要购买的药品就在那家医院的药房。在当时，出于本能的警惕，孔女士曾经要求和王长松一起到药房取药，但遭到了王长松的阻止。他说：“那个我经常在药房求药，你那
3: 个是生面孔，跟别人合作这么长时间了，不想领生面孔上那个药房。那个你在楼下等我。”当时被害人还有一丝顾虑：“那你看我十万块钱交到你手里了。”然后他很快就说出了一句话：“他说你这样，我客户的十五万定金
0: 你帮我拿着。”王长松提出让孔女士保管客户的十五万元定金，自己带着孔女士的十万元现金上楼取药。这个提议。曾经让孔女士瞬间意识到，王长松的办事逻辑有些不合常理
3: 。当时咱们被害人提出质疑了，就说：“那你咱们直接就拿这十五万交定金就完事了，为啥还要借我这十万块钱呢
0: ？”对于孔女士的质疑，王长松再次给出了一个颇有说服力的解释
3: 。王长松说：“那咱们做买卖不能这样，不到货咱们是不能动这个定金的。这个钱咱先期垫付，等把药品给人家了，咱要当着人家验收药以后。”药品数量全对以后，当着人家面拿钥匙把这个锁打开，把这十万现金咱们收下。说这个男的做买卖还是真挺讲究这个商道的，还挺讲究。就是明明自己手里面有定金，但是我不用，我在外面借钱，我也要先把这个定金付了
0: 。考虑到自己手上拿着王长松那位朋友的十五万元定金，孔女士认为自己的十万元让王长松拿走也应该不会出什么安全问题。
5: 如果他这个这个钱不让我拎呢，我不可能让他把我钱拿走。我是这个笨拙的思维，当时我就心想，我手里反正我拎了钱，他去取去了，完我还瞅着的钱，我现在这钱还能飞吗？就是这种想法
0: 。虽然孔女士同意了王长松去药房单独交接的要求，不过她还是紧随其后，跟着上了医院的三楼。她眼看着王长松快步穿过走廊，拐进了一道门里
5: 。唐堂,堂这一估着，他就离开我眼线了。
0: 医院的监控录像显示，王长松进入的这个区域并不是什么药房，而是这家医院的眼科住院部。他一路小跑，熟练地穿过走廊，沿步行楼梯来到二楼
3: 。你看这个心术的，他很自然的抬头看到监控，他就躲起来。一转身，很随意的，其实他这个就是躲这个上面这个角度这个监控了。嗯，他都没慌啊。他抬头看到这块有监控，他躲在这里面去摆个电话，他打电话了
0: 。根据时间判断。王长松此时接听的这个电话，正是孔女士打来的。此时，孔女士已经进入到眼科住院部的楼道，她发现这里并没有王长松所谓的药房，而王长松本人也不见了踪影。
5: 我就觉得不对劲儿，就突然就觉得不对劲儿。还没挂吗？这个就应该是这个时候，你看他很快就摁了
3: 电话，嗯，应该是被挂断了。
0: 这是王长松最后一次出现在医院的监控录像中，时间是二零一七年九月二十一日十一点三十八分，他脚步匆匆穿过医院的后门，就此消失。而同一时间，孔女士正焦急地跑向医院的前门
5: 。就是一门心思想打开这个包
0: 。与医院相隔一条马路是鸡西市的五交化市场，当天孔女士在其中的一家商铺里用工具撬开了那个手提包上的锁。打开手提包那个瞬间，孔女士如梦初醒。我这么一拉，一他，白子，发现这个包里面是一沓崭新的 A4 打印纸，只在这个 A4
3: 纸的立面平铺了四张一百元的人民币
4: 。几次广场上的偶遇，几次吃饭游玩的约会，一两样精致体贴的小礼物，加之见多识广的谈吐和出手大方的个人包装。骗子王长松轻而易举的就获得了孔女士的信任，最终诈骗成功，带着孔女士的十万元积蓄逃之夭夭。而直到被骗以后，孔女士才突然意识到，除了王长松这个名字以外，她对这个穿着条纹上衣的骗子几乎是一无所知。警方查证后发现，这个自称王长松的人在鸡西市的一些宾馆、洗浴场所，分别用过三个不同的身份证登记，全部是盗用他人身份。那么，这个人到底是谁呢？那个在宾馆里和他合伙做局的所谓的客户，此刻又在哪里呢
0: ？有备而来，骗子目标明确，四十到五十多岁的女同志。解析骗局其实套路清晰。《伤心的舞蹈》一线正在播出。这是位于鸡西市火车站附近的一家宾馆。案发当天，孔女士曾经和化名王长松的男子来到这里，与一名所谓的客户谈了一笔生意。孔女士原本是出于好心，想要帮朋友的忙，没想到却稀里糊涂的被骗走了十万块钱。而在发现受骗的第一时间，孔女士曾经回到这家宾馆，希望能找到王长松以及他的那名同伙
5: 。等我上次上总台一问，您说对吧
0: ？这是孔女士和化名王长松的嫌疑人一起离开宾馆三八八号房间时的画面。在他们离开宾馆后大约十五分钟，从三八八号房间走出来了一个穿深色 T 恤的男子。在接近监控探头的时候，他有意无意用手挡住了面孔。随后，这名男子来到前台办理了退房手续
1: 。
0: 孔女士确认，这名男子正是当天她在三八八号房间里见到的那个所谓的客户。而直到被骗以后，孔女士才意识到。之前三番五次的偶遇、真诚热情的邀约，以及那些饱含情意的互动，都是骗子在精心做局
5: 。我的私房钱，我家他都不知道我这个私房钱，我老公气的都都要疯了。那他也，我都选择去自杀了，什么都放弃了
0: 。那么这两名骗子到底是谁？他们来自哪里？得手之后又逃到了什么地方呢？办案民警沿着犯罪嫌疑人逃跑的路线一路追踪，他们发现这条逃跑路线极其隐蔽，显然经过精心设计。他走那个路线，我们当地人就很少去走过那条路。诈骗得手后，穿条纹上衣的嫌疑人，在医院门口乘坐出租车逃跑，在一个加油站附近，他与另一名嫌疑人会合，然后换乘另一辆出租车。沿一条废弃多年的便道去了一个叫做兴农镇的地方。到达兴农镇之后，两人下了出租车，从此下落不明。在
3: 兴农镇可以顺便就通过那个高速路的两侧就可以到高速上。当时我们分析，他有可能乘坐一些所谓的黑车或者
0: 是顺风车，呃，离开了。这是位于鸡西市机关区的一个住宅小区。孔女士回忆。案发当天，自称王长松的骗子曾经带他来到过这个小区，并声称他就住在其中一个单元的五楼。孔女士也对此深信不疑，因为她清楚地记得那个人下楼时曾经换了一件外衣
3: 。我们这个对这个单元的五楼两户一梯两户，全部进行走访了，这两户人家均不认识这个所谓的王长松这名嫌疑人，根本就没有任
0: 何交集。作案之后，犯罪嫌疑人第一时间关闭了手机和微信账号，从此失联。办案民警根据孔女士所提供的电话号码和微信账号进行了有针对性的排查，在犯罪嫌疑人为数不多的通话对象中，民警发现了一个规律
2: ：有一个明显的特征，这些人呢，基本上都是在四十到五十多岁的女同志
0: 。办案民警怀疑。犯罪嫌疑人在与孔女士接触的同时，也在物色其他的作案目标。有的人，呃，接触了，呃，接
2: 触一天两天，留个电话号，打两个电话。后期这个嫌疑人，我们我们认为这嫌疑人可能他们没有这个下手的可能，然后他后期就不联系
0: 了。而与此同时，办案民警发现，类似的广场舞诈骗案件近年在全国很多地方都曾出现过。犯罪嫌疑人通常两三个人组成团伙，分工协作，互相配合，有人负责出面诱惑目标，有人则负责在骗局中做托。他们往往随机选择一个城市，混迹于广场舞人群，伺机挑选行骗目标。如果在街上、大街上的话，突然之间遇着，或者在公交车上突
2: 然之间遇着的话，那很多人的话都得有防范的心理。但在这个广场舞中呢，因为大家话都在进行社交。啊，都在的
0: 话不认识过程中，从不认识到认识，就防范的心理比较弱。犯罪嫌疑人通常会伪装成成功的生意人，不时在日常接触中对诈骗对象施以小恩小惠，以笼络感情、骗取信任。这个被害人拿、啊、他当朋友看待了，所以说的话，防范心理的话
2: 一再的下降。啊，犯罪嫌疑人看时机成熟了、啊，就抛出了这一个这个诱饵，啊，诱其上当。结
0: 果的话，被害人也真上当了、嗯，他就得手了。犯罪嫌疑人得手之后，往往迅速离开作案的城市，沉寂一段时间，再流传到下一个城市，故伎重演。我们就大胆推测，这个人能不能有同类前科？在海量的图像数据分析之后，办案民警最终将侦查视线锁定在这个名叫吕建的人身上。此人为黑龙江省绥棱县居民，吴业，曾经在江苏省扬州市伙同他人对当地广场舞女性成员实施诈骗。经过技术部门的人像比对测试，结合受害人孔女士的指认，办案民警认为，这个吕建和本案中自称王长松的那名犯罪嫌疑人体貌特征高度重合。
1: 别别别别别！别，你们啥事吧？别的不用说，别的不用说就完了。找找我啥事吗？找我就了解情况，那了情况。啥事？对不对？啥你啥事？你啥事？你就完了呗。知道不？知道。行，没事，没事。咱也没杀人，没犯法的。对，我弄点事儿，我弄点事儿，对。没事，没事，没事。乐观，老乐的，乐对待这个事儿，是不是？咱好好的都哈。兄弟啊，啥事没有？对对咱大家都好，是不是？对
3: 对对对对。兄弟，我开了七个小时啊，从鸡西干过来的。啊。哎呀
1: 妈呀！嗯，哥、啊，几个小时？这么远吧？六百五十公里。嗯、你不是不知道，你在这是你在逼我吗？姐，嗯，要非让我们说呀，俺、啊、们说就好了。啊、<笑>哎呀，哎呀，别动，走、啊。没动，还动啥动？没事儿，哎呀。知道是因为啥事儿被到带到这个鸡西市机关区公安分局办公室吗？什么事儿？诈骗。
0: 二零一七年九月初，吕健从哈尔滨乘坐大巴车来到鸡西,西，在当地的跳广场舞的人群中寻找目标实施诈骗，正是他此行的目的。
1: 嗯，晚饭后没事就坐那个那个公交车什
2: 么车，嗯、就到那儿那个城子河区政府对面那个广场人特别多。他查找的这个目标呢是什么样的呢？是这个女性。稍微岁数偏大一点，啊，和他岁数相仿，啊，呃，对网络啦，对这个新鲜的事物啦，不算太了
0: 解，而且还比较单纯。吕健在广场舞人群中发现了孔女士，并最后选择孔女士作为行骗目标。在他看来，孔女士家境不错，博有积蓄，人也单纯热情，正是最理想的行骗目标。
1: 用什么名骗的这名女子？实施诈骗骗的女子。那他叫王长松，那是叫呗。嗯。你不还给他看身份证了吗？看时候一晃，他也没好意思稀罕呢。他刚认识。他是王长松我对。从那以后，他叫王长松
0: 。在半个多月的时间里，吕建以成功商人的身份接近孔女士，并围绕孔女士的个性喜好，尽可能地博取孔女士的好感。嗯
1: ，也给他买东西了。呗。给他买啥了？买套睡衣啊。多少钱呢？一千三百多一，一
3: 千二百。交往的过程中，出手很大方，经常请他吃饭，给人一种感觉是这个人应该是做大买卖的，
0: 很有钱。在一步一步骗取受害人的信任之后，吕健决定实施他的诈骗计划。二零一七年九月二十一日当天，吕健用假身份证在鸡西一家宾馆开好房间。随后，在宾馆外面与同伙完成交接。按照吕健的说法，这名同伙是他在前往鸡西市的大巴车上临时雇用的。你要想
1: 挣点钱你就跟我去，对吧？你配合配合我，我也不用你怎么样，不偷也不抢。嗯,嗯，那行。其实你已经跟他说，就想骗点钱儿。对对对，就是、他也知道这个事儿。对
0: 。吕健的说辞，在办案民警听来并不可信。不过，据吕健讲，他之所以决定临时雇佣一个陌生人作为同伙，恰恰是出于安全的考虑。这个犯罪嫌疑人说：“我也没必要跟他
3: 说那么多，就是你到鸡西，你这个期间你也不需要打工，也不需要出大力干活，你想吃什么我就给你买，你想在哪儿住我就给你安排。”我是说
1: ，你人来了，跟你拿什么东西，你懂吧？你说啥？别的我不能跟他说。不得不得哦你告诉你说你说,你说拿钥匙来，你就把那黑色公包打开，怎么开？<对>打开是吧？但是我带钱了你啊？钱够，这样给。拿出来，现在你看是钱吗
0: ？为了使之后开口借钱的行为不至于太过突兀，同时又让受害人心里更加托底，吕健为自己设计了先回家换衣服取钱的细节
1: 。随便找一个小区，说是我家、啊。嗯、你跟你跟那女的说，
3: 你说你要先回趟家，有这事儿吧？有
1: 。
3: 对。完，了，她还陪你一起去了。她在楼下等。他在楼下等的你
1: 。对。你上楼还换了件衣服呢、哦。没有衣服我在包里，在包里吧，内衣包。哦、也演演演示一下。对，就是好像演戏的。演员，嗯。让、嗯、他觉得觉得信任你，加入这儿了
0: 。据李健讲，此前的所有环节都属于铺垫。需以高额回报以利诱受害人，是这个骗局最终得以成功的关键
1: 。你们这些女的能不能帮串串一串点儿，是不是？嗯，他说主动说的，差多少钱？嗯，我说你能有多少？他说我能有十万。嗯，那我说你要拿十万，嗯，挣钱给你咱俩人一半
0: 。在吕健和同伙的精心设计之下，孔女士身处骗局而浑然不觉，而等她意识到上当的时候。两名骗子早已带着骗来的十万元现金消失在人群之中
3: 。他当时给的这个同案拿了一万块钱，然后他说：“我当时没跟他说任何信息，就说这个事儿咱们挣着
1: 钱了，给一万块钱他他干吗？那他,他不知道拿多少钱呢？他干吗给一,一万？都啥都没说，乐坏了都。
0: ”二零一八年七月三十一日，吕坚涉嫌诈骗,诈骗一案。在鸡西市机关区人民法院开庭审理并当庭宣判，法庭认定吕健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元，同时责令被告人向被害人退赔经济损失人民币十万元
4: 。目前，本案的另外一名嫌疑人仍然在逃，鸡西警方在积极研判各种证据，对嫌疑人展开抓捕。警方也请观众朋友留意屏幕上的这个嫌疑人，此人身高一米八左右，年龄在四十五到五十五岁之间，略微谢顶，东北口音。如果您有相关线索，请与鸡西市公安局永昌派出所联系。